0: Começa agora o Powerhouse Podcast. Olá, para você que me escuta agora, vamos começar mais um episódio aqui do Powerhouse Podcast. Eu sou o Tomás Castilho, seu host. E eu estou aqui com a co-host de sempre, Bruna Baldini. Tudo bom, Bruna?
1: Olá, Tomás. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem.
0: Ou bom dia, ou boa tarde, Ah, sim, ou é boa verdade. madrugada.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme ocasião, não é mesmo?
0: Muito bem. Hoje a gente vai falar basicamente de conteúdo e redes sociais, certo? Nesse momento que nós estamos gravando, não faço a menor ideia de qual vai ser o título deste podcast, mas você que está ouvindo já sabe... De qualquer maneira, os pontos centrais aqui da nossa conversa hoje é para falar sobre como é a relação das pessoas com o conteúdo e as redes sociais, qual é o papel delas nesse sentido hoje em 2020, a partir do momento que a gente já tem um conhecimento aí, mais de 10 anos utilizando redes sociais e a Bruna está aí muito para vomitar muita regra aí Pra gente que tá ouvindo agora esse podcast, né, Bruna?
1: Olha, eu não diria que eu vou vomitar a regra, mas eu vou levantar vários questionamentos, várias lebres e depois eu quero saber o que, que vocês acham, hein?
0: Bom, então vamos lá. Por onde você quer começar, então, Bruna?
1: Bom, eu acho que a gente pode começar falando sobre as redes sociais, mais ou menos aquelas que, foram, que surgiram, né? assim, por surgimento, por como, quase como uma ordem cronológica, a gente podia começar falando um pouco do Orkut, depois como elas foram evoluindo, e depois eu acho que a gente podia falar de como, dando um pequeno spoiler aqui, de como hoje tudo tem uma cara de rede social, né? Tem sempre uma forma de você fazer uma comunidade, de você compartilhar as coisas, e de como esse compartilhamento é a chave para tudo, é, na verdade, né?
0: Você tocou num ponto que eu, que eu até deixei anotado aqui, que hoje, né, 2020... Isso é uma visão particular. Eu vejo as mídias sociais, elas adotaram meio que um padrão arquetípico na vida das pessoas, né? Em que você tem fu funções diferentes para redes sociais diferentes. Né? Você vai encarar o LinkedIn de uma forma, você vai encarar o TikTok de outra forma. E são redes sociais. Mas quando a gente está pensando lá 10, 11 anos atrás, você pegou o Orkut como exemplo, não é a primeira rede social, né? Já tinha o MySpace, já tinha umas outras coisas, mas vamos pegar o Orkut porque eu acho que é o o grande ponto, né, no é. Brasil, mas se pegasse desta época, a gente não tinha muito esse discernimento de papéis diferentes para, para uma rede social, né?
1: É, o que eu acho que acontece é o seguinte, talvez é, no surgimento, né, na internet, assim, quando as primeiras surgiram, talvez o grande interesse, o grande motivo, né, delas existirem não fosse, não seriam, assim, a publicidade que ela poderia veicular dos anunciantes, né? Talvez a, a ideia central fosse realmente aproximar pessoas por interesses comuns. E esses interesses são os mais variados, música, artesanato, profissões, enfim. Eu lembro que, eu até estava pensando isso antes da gente começar, é, no Orkut, se algum amigo ou amiga me dissesse que estava procurando um emprego, eu jamais iria dizer, ah, vai procurar uma vaga no Orkut. No Orkut. Só que hoje, no, hoje em dia, com o Facebook, se alguém me disser que precisa procurar um emprego, que está procurando alguma vaga, eu vou dizer, procura no Facebook. Você é capaz que encontre vaga, ou jobs, ou freelas, ou enfim, com, pode chegar a, a clientes, né potenciais clientes, pelo Facebook. Então, eu acho que isso é uma, é uma parte central de pensar as redes sociais. né E mais do que isso, é, é pensar o conteúdo também. Porque... É, as redes sociais aproximam as pessoas e atraem principalmente as pessoas muito em função do que elas são capazes de compartilhar, mas principalmente pelo conteúdo que elas geram, né? E quem gera esse conteúdo nelas é quem está ali, quem, quem tem conta, quem tem perfil, quem interage mais... Mesmo quem não interage, também influencia de alguma forma. Então, eu acho que isso é determinante nessa relação das mídias e das redes sociais. Depois eu quero falar um pouco da diferença de uma e outra, que eu estava olhando alguns vídeos hoje e achei algumas coisas interessantes.
0: Mas, então, falando especificamente de relação em pessoas e redes sociais, é, e você tocou num ponto interessante que vai abrir margem aqui para a nossa participação especial aqui no nosso programa... Nesse episódio, eu convidei um amigo, é, Mark Tawil, a mandar uma mensagem para a gente. Eu fiz, uma, eu fiz essa mesma pergunta para ele. né Qual que é a relação de pessoas e a construção do conteúdo pelas redes sociais? E o Mark me respondeu aqui e vocês vão ouvir daqui a pouco esse, esse áudio. Só vou apresentar, na verdade, o que, que, é, que faz o Mark. O Mark Tawil é empreendedor e comunicador multiplataforma. É head da Tawil Comunicação. Número 1, um, LinkedIn Brasil, Top Voices, colunista da época Negócios e apresentador do podcast Auto Performance na Rádio Jovem Pan e também é autor da HarperCollins Brasil, editora, pelo qual publica neste ano o livro Seja Sua Própria Marca. Ouça agora o que, que o Mark respondeu para gente.
2: Oi, Bruna. Oi, Tomás. Aqui é o Mark. Imensamente feliz em poder participar do Powerhouse. Vejo da seguinte forma, o conteúdo, ao meu ver nunca foi tão relevante nas redes sociais. E eu explico por quê? No momento que a gente tem a questão dos algoritmos, no momento que a gente tem a questão de redes como o Instagram, por exemplo, cortando as curtidas, e a gente tem um direcionamento melhor de redes como o Facebook, do que que a gente está vendo como é que a gente está sendo impactado, se sobressai aquele que tem o melhor conteúdo. Entenda-se por conteúdo, sim, o texto, sim, o tema, mas, sobretudo, a inspiração da mensagem. Como que ele toca o outro? Como é que aquilo que você escreve reverbera na timeline do outro e faz com que a pessoa que está recebendo, o interlocutor ele reflita sobre aquilo e leve para o seu dia a dia. Ou seja, como é que aquele teu conteúdo agrega na vida da outra pessoa, do outro usuário, que você conhece, que te segue, ou às vezes não te segue, a ponto dele viver aquilo, a ponto dele sentir, introjetar e levar para frente aqueles valores. Ao meu ver, o conteúdo de valor, o conteúdo realmente que faz a diferença, é esse. Aquilo que você... Leia aquilo que você assiste, aquilo que você ouve e que você usa na tua vida. Porque esse é um conteúdo mais opinativo, esse é um conteúdo melhor construído, mais genuíno, mais legítimo, mais verdadeiro. Os conteúdos pré-fabricados ou aqueles conteúdos enfim, feitos só para viralizar ou para chamar atenção ou clickbait, na minha opinião, estão caindo em desuso. E a notícia virou commodity. Então, também não adianta você ofertar um conteúdo que seja insosso, que seja vazio, que todo mundo está dando. Se você quiser realmente fazer um conteúdo diferente, um conteúdo teu, ele tem que unir todos os seus valores, a sua história, ele tem que partir da tua biografia, da tua visão de mundo, e se aquilo realmente fizer sentido na rede social e tiver a ver com aquilo que você está colocando, as pessoas vão levar adiante e você vai ser reconhecido. Você não precisa ser um conteudista a vida toda. Você não precisa ser um produtor oficial de conteúdo para que as pessoas ouçam, leiam ou assistam a tua mensagem. Mas ela precisa ter, sem dúvida nenhuma, a tua visão de mundo. Ela precisa ter, sem dúvida nenhuma, os teus valores, porque é por isso que as pessoas te seguem. É muito mais por quem você é do que o que você tem, o que você agrega ou aquilo que você faz. Esse, o meu ver, é o grande conteúdo de valor dos anos 2020, da década que começa no final desse ano, em 2021. É muito mais quem você é, a pessoa que você se tornou, do que aquilo que você conquistou ou faz. Isso você deixa para os especialistas.
1: Uau! Grandes palavras do Mark Tawil, hein? Gostei muito.
2: Legal, né? Obrigado, Mark,
0: pela sua participação. Espero que você participe mais vezes. Obviamente que você está muito convidado a participar aqui do Powerhouse, sempre que você quiser. Lembrando só uma coisa, na verdade, nessa né, tá fala dele que me chamou uma atenção quando ele fala da, do papel né, da quem faz o conteúdo, na verdade, vão ser, vai ser aquilo que te define... os seus valores, enfim... a sua perspectiva como pessoa... e não necessariamente as suas expertises... ou enfim, a sua... É... mas isso me faz sempre pensar na ideia de que... quando você faz isso... você está necessariamente respondendo a uma determinada bolha muito familiar... E, e isso por si só pode ser... não sei, eu posso estar tá falando uma grande besteira... e o próprio Mark pode me responder aqui depois mas isso aparentemente faz com que você responda sempre a uma mesma bolha e você não abre espaço para desbravar novos, é, novos públicos, enfim. Vai ter sempre um mesmo tipo de, de público, um mesmo tipo de pessoa, um mesmo tipo de faixa etária, enfim. É, de alguma maneira, você está segmentando demais e não abrindo para uma discussão maior.
1: é Eu vou pegar um gancho nisso que você falou que é uma discussão muito importante, né? Inclusive, é, as redes sociais elas podem ser caracterizadas como plataformas e uma das coisas, né? Um dos funcionamentos das plataformas é justamente categorizar, né? Quem está ali, ou seja, as pessoas vão ser classificadas, os usuários vão ser classificados por idade, por gostos, por likes, por dislikes, por aquilo que mais vê. Então, ou seja, né? Os, os que a gente gosta tanto de falar, os algoritmos. É, eles vão classificar para justamente poder oferecer uma melhor performance e conteúdo mais relevante para quem está usando a plataforma. E as redes sociais são um tipo de plataforma, né? Mas esse ponto que você tocou é muito interessante, porque eu estava vendo hoje uns vídeos e vi um vídeo da Noemi Jaffe falando sobre um conto muito interessante do Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio, depois eu vou retomar isso, que ela estava falando da banalização do espanto, né? A gente perdeu essa capacidade de se espantar. Né, ela até citou uma frase muito interessante do Modesto Carone no prefácio do Médico Rural, que ele escreveu, né, um livro do Kafka, de que o espantoso é que o espantoso não espanta mais. Ou seja, é um pouco isso que você estava falando. A gente está sempre em contato com aquilo que nos é familiar. Então, isso é um pouco complicado. Ela até falou uma frase bem interessante nesse vídeo, que é da Casa do Saber, que é, quem tem Google não precisa de imaginação. E isso é um pouco complicado, né? Porque a maneira como a gente vai aprendendo, como a gente vai se adaptando ao novo é justamente com imaginação, com criatividade, é vendo coisas que a gente não está acostumado. Mas esse é um grande dilema, na verdade, eu acredito, né? nas redes sociais, nas mídias sociais, porque é, a gente tem uma tendência de ficar nos, é, nos, grupos que no, nos grupos que nos são familiares. E, principalmente, a gente influencia as pessoas por afinidade. Então, é muito mais fácil eu compartilhar um conteúdo, eu construir alguma coisa junto... Com alguém que compartilha, com alguém que mostra coisas que eu tô acostumada. Então, isso é uma. É, realmente é um dilema. Assim, eu acho que é uma questão central nessa, nessa, nesse tema que a gente está falando hoje, que são as redes sociais.
0: É, e uma coisa que me faz pensar, somando a isso, né? Somando, não, na verdade, é, é, reforçando isso que você está falando, é, que, e no que o Mark falou, que eu acho que há uma via de mão dupla aí, em que, ao, ao mesmo momento que você pode ter um risco, muitas vezes, de de estar tá extremamente segmentado a um determinado público de acordo com aquela forma que você está comunicando o seu conteúdo, enfim. A, por outro momento, você tem uma virtude que é o fato da, de, de ser completamente genuíno com aquelas pessoas, né? Se você está comunicando valores, você está necessariamente... Os seus valores, você está necessariamente sendo verdadeiro, transparente, Sim. genuíno com aquele público. E isso, por si só, gera confiança e as pessoas, obviamente, vão te seguir, vão te ter como referência, né? É, mas existe justamente esse, esse desafio de você como levar então essa, essa genuidade para mais pessoas a partir do momento que você tem o desafio de abrir mais, mais o seu discurso e conseguir de alguma maneira abraçar é, mais pessoas. Mas talvez eu acho que o público em geral não esteja aberto a essa, a essa. a essa forma de se consumir conteúdo. Eu lembro muito bem, na época que o ICQ surgiu. A gente tinha um costume, né? Nós, garotos ali, adolescentes, a gente tinha um costume de, pô, internet chegou, internet de escada, a gente vai acessar sábado a partir das duas horas da tarde. E a gente não podia acessar a semana inteira, só depois na meia-noite. Mas o que, que a gente fazia, né? Eu e outras pessoas ali que conviviam comigo, enfim, amigos e tal, nós buscávamos números aleatórios do, do, do ICQ. Do ICQ. Números aleatórios. O ICQ ele tinha essa ferramenta para você fazer busca por pessoas aleatórias, né? E você adicionava e conversava com as pessoas. Eu conheci bastante gente na época desse jeito. Esse é um comportamento que não existe mais. Esse é um comportamento que até as próprias redes sociais, hoje elas meio que te impedem de fazer isso. De você necessariamente adicionar um desconhecido no Facebook, por exemplo... E, Sim, é e conversar com essa pessoa. A pessoa vai falar, que quê? Você, você é um golpe, você é um bote, ou qualquer coisa nesse sentido. As pessoas já não estão mais, a sociedade já não é mais convidativa a esse comportamento de descoberta social, por assim dizer. É, então isso especificamente vai dificultar a forma como você também tem, é, não isso em si, mas essa falta de abertura... Para o novo para outras vozes vai dificultar necessariamente a forma como você vai comunicar esse conteúdo, né?
1: Sim, realmente é verdade, mas eu acho que isso acontece porque é eu, não sei, eu pelo menos vejo dessa maneira, né? Eu acho que o que, o que sedimenta mesmo as redes sociais é, são as comunidades, então é um conhecimento que se constrói em conjunto, né? São coisas que as pessoas fazem juntas e. E elas vão compartilhando informações, vão compartilhando conhecimento uhum. e, a relação do saber, e a relação com o saber, melhor dizendo, né, se transforma. Isso, inclusive, tá, não foi eu que disse, não. Isso quem falou foi o Pierre Lévy no livro Cybercultura. Pelo menos foi onde eu cheguei a isso, esse conceito. E eu acho interessante como ele coloca isso, porque com as plataformas né, e com, com essa penetração que vai acontecendo na educação, ainda que... Vagarosamente, mas a relação com o saber se transforma totalmente, né? Em que as verdades elas não são tão estanques e, e, e inquestionáveis, muito pelo contrário, as pessoas vão experimentando e construindo juntas. E eu acho que esse é o grande trunfo, na verdade, das redes, so das redes sociais para que elas é, permaneçam e, e continuem existindo por tanto tempo, né? Cada vez
0: mais forte. Sim, é... aí a gente entra no assunto né, de qual seria o futuro das redes sociais, se a gente parar pra fazer um, um, um gradiente do que foi antes e do que é agora, né? Você começou falando do Orkut, por exemplo, e a gente pega e compara com o que é o TikTok hoje. Qual que é o comportamento, na verdade, que essas pessoas tinham outrora e estão tendo agora. Na minha, na minha visão, as coisas eram muito mais homogêneas e, e por mais que as redes sociais, elas de fato... Elas já têm essa natureza de fazer uma segmentação por comunidades, por interesses, enfim. Era muito mais homogêneo porque as pessoas elas tinham um, um, uma mentalidade, um imaginário muito similar. Né? Independentemente da, da geração, você poderia ser uma geração Y, geração X, Baby Boomer, todo mundo usava Orkut. Todo mundo usava até um determinado momento MSN. As pessoas ao menos conheciam e tinham essas ferramentas, essas plataformas, como o, o, o paradigma de uma rede social. E hoje é completamente diferente. Né? Você tem N ferramentas, N redes sociais distintas.
1: Eu queria aproveitar para é, entrar num assunto assim, né? Que você falou dos vários perfis aí de, das redes sociais. É, eu, eu acredito que Existam tantos perfis assim, De redes sociais, porque com isso Você entra em vários mercados né? Eu acho que Quando, as, quando a, a plataforma A rede social, enfim, não quero citar Nenhuma diretamente, quando elas são criadas Pode citar Bom, não queria falar do Facebook assim tão diretamente Mas enfim quando a rede social é criada, eu acho que realmente, como eu tinha falado no começo, é, a intenção é aproximar pessoas. É você, ai, nossa, desse amigo aqui que eu convivo todo dia na, na escola, na faculdade, no trabalho, no, no grupo voluntário que eu vou, no clube de leitura, no clube de dança, seja lá onde for, quero me aproximar dos meus amigos, dos, das pessoas próximas a mim, então to, estamos todos lá no Facebook e tudo mais. A partir de um determinado momento, começa a entrar anúncio. Começa a entrar produto, você consegue comprar coisas, você consegue recomendação de profissionais. Então, isso muda completamente, né? Então, na verdade, é, falando voltando um pouco no Orkut, é, o Orkut tinha muito aquela coisa de ah, vou, vou, vou postar aqui um testimonial de, sobre alguém que eu gosto muito, vou colocar as fotos, tem corrente aqui, brincadeira ali, mas não tinha nada assim muito sério, é, no sentido assim de uma repercussão prática na vida de ninguém. né? Hoje em dia, no Facebook, não. A gente pode organizar uma feira de artesanato, uma feira de vender livros, uma feira de sei lá o quê, ou qualquer iniciativa. A gente, a gente começa no, na rede social e a gente vai para a realidade e, e tangibiliza isso. né? Então, eu acho que isso é uma grande assim se a gente pudesse falar, no, acho que essa palavra não é muito boa, mas evolução das redes sociais, eu acho que a gente pode identificar esse movimento aí. Só que o fato de você ter publicidade, produtos e a possibilidade de comprar e vender nas redes sociais, é, isso também é muito transformador, porque isso indica que você tem a presença do mercado ali, que até então era uma coisa, por isso que eu falei do, do conto do Guimarães Rosa, a Terceira Margem do Rio, porque, na verdade, o rio, né, falando muito rapidamente, o rio tem duas margens. As duas margens, todo mundo identifica, todo mundo sabe. A terceira margem do rio, que no caso desse conto é um, um idoso que vai para o meio do rio numa canoa e fica ali para sempre e não sai mais, essa terceira margem, assim, né, simplificando muito, é o, o, o leito do rio, o centro ali, onde a água corre continuamente, onde não existe é, fixidez. É, ou seja, a mudança, ela é... Eterna, né? o fluxo é eterno. E o mercado é assim. Então, eu achei interessante quando eu vi a Noemi Jafé falando isso, porque eu acho que a presença do mercado nessas relações é um pouco essa. Eles vão utilizar as empresas que anunciam e tudo. Elas vão utilizar o conteúdo como posicionamento. Mas não é assim. Esse posicionamento que muitas vezes parece muito espontâneo e muito original, na verdade, ele é estratégico. Ele é pensado, existe uma equipe para elaborar aquilo e aquilo sair daquela maneira e é, engajar pessoas, né? E fazer as pessoas comprarem, e fazer as pessoas é, gostarem e indicarem aquela ideia. Tanto é que hoje em dia no Instagram a gente vê até algumas pessoas que são embaixadores de marcas, etc e tal. Então eu acho que isso é um, um grande movimento, assim. E, e eu acredito, você falou em futuro das redes sociais, quando eu penso no Spotify, por exemplo... É, eu não consigo, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, me desculpa, Spotify, mas eu vejo Spotify como não só uma plataforma em que você baixa músicas, em que você consegue é, ter várias, várias é, é, músicas do artista que você gosta, enfim, mas você também compartilha, você também cria grupos. Você também, de uma certa forma, está indicando, influenciando e tem podcast agora no, no Spotify. E então tem você... a gente. E tem a gente, tem o Powerhouse no Spotify E você consegue indicar conteúdo Para as pessoas, então é uma coisa que é meio Híbrida, né? O que eu faço no, Na rede social clássica, entre Muitas aspas, no Facebook, eu acabo conseguindo Fazer em outras redes também Né? Isso, isso porque eu nem estou Falando ainda do Telegram e do E do WhatsApp Mas você falou no TikTok E o TikTok, eu acho que tem uma peculiaridade No TikTok muito grande Que é uma coisa que me, me inquieta E me... E me deixa, assim, muito... Assim, eu não consigo nem é, formular direito muitas vezes. Porque no Facebook, no Instagram, você entende por que, que um determinado conteúdo está sendo compartilhado. Porque uma determinada pessoa é, aderiu a uma ideia e está compartilhando e está mostrando e aquilo está aparecendo no meu feed. Agora, o TikTok é, é, um, é um conteúdo produzido, mas é um conteúdo produzido que você não sabe muito bem para que, que ele está ali e o que ele quer comunicar. Muitas vezes me parece, assim, não querendo polemizar, mas já polemizando, né, porque os jovens usam muito o TikTok, me parece muito que ele, que ele contém ferramentas para edição de vídeo, para deixar a imagem é, em slow motion, né, você coloca efeito, você coloca vozes, enfim. Me parece que é um conjunto de ferramentas para você poder mexer bem num vídeo, numa rede social. Mas eu não sei até que ponto eu consigo chamar isso de conteúdo, entende?
0: Entendo. É, tem algumas coisas que eu queria acrescentar até chegar ao TikTok. Você falou no começo lá da sua fala, você falou, você usou até a, a, a construção em vários mercados, né? Associando as redes sociais a mercados. Né? E hoje eu acho que fica muito claro, né? Que o, o produto das redes sociais somos nós, de fato. Né? É, 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 é o direcionamento para um público certeiro de determinadas... É, publicidades, enfim, então isso está claro. O que não estava claro a princípio, eu acredito que a, a, a rudimentaridade das redes sociais era tamanha lá no começo da década e até um pouquinho antes é que até as pessoas se adaptavam de uma maneira a, a, a criar funcionalidades novas. Um exemplo, né? Eu preciso mandar, estou no Orkut, preciso mandar uma mensagem que só você pode ler como é que eu fazia isso? Via testimonial, Ah, manda um testemunho pra mim. Porque eu só vou ler, e aí eu vou ler, e eu vou apagar a mensagem, e ninguém vai saber. E aí até corria aquelas coisas, né, de você mandar uma mensagem comprometedora pra alguém, e a pessoa aceitar o seu testemunial.
1: Olha o embrião do Snapchat aí, Brasil.
0: <risos> então, e, e hoje você tem as, as redes sociais, hoje elas adotam N... É, é, ferramentas e métodos de utilizar, você pode personalizar a, a, o, seu, o seu feed, você pode direcionar seu conteúdo para quem você... Es, pessoas específicas, né, tem a lista dos melhores amigos do Instagram sim, e assim por sim. diante. E isso foi, na verdade, foram algumas necessidades que foram mapeadas e sugestões durante todos esses tempos é, que tornaram essas redes sociais mais assertivas nisso. Né? E o TikTok, eu acredito que ele, ele, ele venha a criar, que talvez eu acho que seja uma questão que nós não tenhamos identificado por, enfim, não, não estarmos tão aderentes a essa, a essa prática, mas existe talvez aí uma necessidade de conteúdo que o TikTok esteja suprindo uma necessidade prévia, né? Porque já existiu o Vine antes do, do próprio TikTok, o Vine que acabou, você tem, você tem hoje os Stories em tudo quanto é lugar, e você tem hoje o TikTok... É, o que me faz pensar especificamente é que, de fato, existe uma necessidade por este, por este conteúdo, por este, este formato, formato é. e que talvez é, que o sucesso disso já por si só fale nisso. É, o que você está falando na questão de... Eu entendo, e eu concordo, em, 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 eu acho que concordo 100% até com, com a ideia de se considerar muito do que está sendo publicado no TikTok como conteúdo de fato. Porque a gente vai partir, então, para a necessidade de, de, se, de se desenvolver uma premissa do que é conteúdo. Que existe uma missão para o conteúdo. Né? Se, se ele não cumprir essa missão, ele não é conteúdo de fato. Eu acho complicado... É demais e subjetivo demais a gente discutir uma coisa dessa Eu acho interessante demais falar, mas assim, é muito subjetivo eu dizer que um artigo é, de alguém que eu sigo no LinkedIn é conteúdo. E que um, um, um vídeo de 30 segundos de maquiagem com música no TikTok não é conteúdo.
1: Veja bem, você disse uma coisa muito interessante agora. Que é o vídeo com maquiagem. Então, assim, é, eu enxergo no TikTok os vídeos com maquiagem, alguns tipos de vídeo ali, é, em que as pessoas, em que tem alguma pessoa é, declamando algum texto ou dramatizando alguma coisa, se caracterizando como um personagem diferente e tal. Eu consigo enxergar a presença do texto aí, logicamente verbalizado e tudo mais, mas eu consigo enxergar a presença de um texto e de alguma coisa que quer ser comunicada. Né? então, Ou seja, é a habilidade de dramatizar daquela pessoa. Um vídeo com maquiagem é a mesma coisa. Existe uma habilidade na maquiagem e existiu ali um processo de edição, porque pegou uma música que estava relacionada com, aquela, com aquele personagem ali que está sendo pintado no rosto da, de quem está se mostrando ali. Enfim, eu consigo entender um conteúdo nisso. Eu consigo entender um começo, meio e fim e aquilo que é realmente comunicar alguma coisa. Agora, tem uns vídeos no TikTok... Que fica difícil você entender uma linha estrutural do que está querendo ser transmitido. É, eu vou citar um exemplo aqui, enfim, é, vi um vídeo de uma determinada é, é, moça jovem, não sei, na faixa dos 20 anos, não sei que idade ela tinha, não sei quem é também, mas o um vídeo curtíssimo, assim, não sei quantos, não deve ter um minuto o vídeo, porque é curtíssimo, mas ela simplesmente mostrou a língua na frente da câmera e acabou, e o vídeo era isso. Então, quando eu digo que eu não entendo algumas coisas que aparecem no TikTok, é um pouco isso, assim. É, as outras redes sociais têm uma presença muito forte com o texto. E quando ele não está ali escrito, realmente, né, digitado, que é alguma legenda mais extensa no, no Instagram que dá para ler, ou alguma coisa escrita ali nos stories, naqueles, naquele... Naquele destaque colorido, enfim, você consegue perceber com uma música ou com uma referência, alguma coisa, que existe ali uma estrutura que faz um que tem um diálogo intertextual com alguma outra referência, alguma outra informação. Então, aquele, aquele conhecimento, né, é, se forma na mente e a gente consegue entender. Agora, no TikTok, quando o apelo é extremamente visual e não está conectado com nada mais, quando é alguma coisa muito corriqueira, como, por exemplo, é um vídeo de alguém tropeçando, é um vídeo de alguém atirando um aviãozinho de papel, é alguma coisa assim muito rápida, muito curta, e não conectada diretamente a nada, eu acho que fica complicado chamar de conteúdo. Mas, enfim, Bom, apenas uma opinião.
0: Que você está, você tá, de uma maneira, criando premissas para que o conteúdo seja considerado conteúdo. Eu acredito que essa seja uma discussão é uma discussão novamente interessante, mas ela é de uma subjetividade muito grande. A mesma coisa que o pessoal lá nos anos 60 e 70 julgava o Jackson Pollock como não sendo arte ou sendo arte, entendeu? Você pega um quadro do Jackson Pollock, aqueles quadros gigantescos, você não entende nada, parece que o cara só derramou tinta em cima de tinta. E tem gente que até hoje fala que aquilo é... não é arte, né? Mesma coisa que falam do Romero Brito, assim, sabe? Eu tô querendo comparar o Jackson Pollock com o Romero Brito. Né? Olha,
1: agora você, é assim... você foi longe. Não, agora, então.
0: Hein? Não, mas não, não, tô, não tô falando isso Mas, assim, é, é justamente esse, esse aspecto de que a gente tá discutindo certas subjetividades. É óbvio que, assim, uma pessoa com formação em artes vai ter muitos argumentos pra quebrar as minhas duas pernas em 50 partes. Mas a questão é que a gente está de maneira inconsciente criando etapas e, e, e um, um calendário ou que seja um, uma uma tabela para dizer assim olha isso aqui vale como conteúdo é, eu acho complicado porque a questão uma coisa que a gente pode dizer é assim o TikTok ele não funciona para nós nós não temos é, uma identidade com aquilo que está sendo produzido pelo TikTok, por mais que seja uma ferramenta que te oferece conteúdo via inteligência artificial, ela vai te, vai te oferecer aquilo é tudo inteligência artificial, sim, sim, sim. É, mas, de qualquer maneira, é um conteúdo que não é, nos, nos conectou. Né? Então, isso já nos coloca numa posição um pouco desvantajosa na hora de de, de conseguir fazer um julgamento disso, né? Vai colocar a gente como os... os velho paia, falando da, das novas redes sociais. É, uma coisa que eu queria compartilhar aqui, minha amiga Sheili calef colocou no LinkedIn dela, ela colocou um dado aqui da Value for Brand, né? Quanto tempo o seu conteúdo dura nas redes sociais, hum. né? E aí tem uma escadinha decrescente, assim, né? Você tem o blog de acordo com, esse, com esses dados aqui, o um conteúdo no blog ele tem uma validade, por assim dizer, de dois anos. No Pinterest, que é de imagens, enfim, quatro meses. No YouTube, 20 dias. Mais, um pouco mais de 20 dias. No LinkedIn, 24 horas. No Instagram, 21 horas. No Facebook, 5 horas. E no Twitter, 18 minutos. É... Isso, isso casa bastante com aquela com a com aquela, aquela ideia arquetípica que eu tinha comentado no começo das, da, da, nossa, da nossa gravação. Essas redes elas possuem um determinado papel. E por que, que esse conteúdo no Twitter ele tem 18 minutos de validade e ele tem Quatro meses no Pinterest, ou ele tem 24 horas no LinkedIn. Bom,
1: eu acho que é um pouco... É, isso, eu acho que isso está direcionado, isso é só um palpite, logicamente. não tenho nenhum dado, nenhuma fonte. E isso é um outro aspecto do conteúdo que também a gente pode falar mais para frente. Não tenho nenhum dado robusto para apoiar isso que eu vou falar. É mais uma impressão que eu tenho. Mas isso está muito é, relacionado com a dinâmica da própria rede social. Porque, veja bem, o Pinterest é uma rede... É, social que você tem ali imagens, então por exemplo, uma pessoa que quer decorar a casa, ela vai procurar imagens de decoração, de ambientes é, ambientes assim, internos enfim, e ela vai né de acordo com gostos, preferências enfim, ela vai, ela vai pinando né, ela vai fixando aquelas imagens e aquilo é uma coisa que ela vai olhar muito, tem imagem que ela vai ver cinco minutos tem imagem que ela vai ficar vendo meses pra ver se é aquilo mesmo que ela gosta e tal enfim, se é, se é factível pra realidade dela fazer aquilo e tal então, vai uma reflexão, a pessoa vai comparar, vai atrás de preço, vai comparar material e não sei o quê. O Twitter é uma profusão, de, de assim, uma avalanche de, de informação, de conteúdo, de respostas a coisas muito enorme. assim muito De uma maneira que a gente não consegue nem acompanhar direito. né Então, é, não, me, não me espanta que dure só 18 minutos. assim é, Eu acho que, inclusive, esses dados devem ter sido bem... Bem extraídos, porque eu acho que isso tá muito de acordo com a dinâmica da, de cada uma das redes sociais, né? Por isso que acho que funciona assim. Mas lógico que é, o conteúdo também tá muito relacionado à relevância, né? Então, assim, em linhas gerais, eles podem ter essa duração. Mas se a pessoa. É, é, tem essa outra relação com o saber, que é o que está falando muito no Cybercultura, em que ela estuda, em que ela pesquisa, em que ela vai atrás das, da, dos assuntos que mais interessam, que hoje em dia normalmente são interdisciplinares, então você precisa de muitas perspectivas, de muitas pessoas, de muitos estudiosos, especialistas em várias áreas. Existe uma tendência de você ficar fuçando e encontrando coisas dos assuntos, né logicamente, de interesse. E aí essa... essa, essa essa, esses índices podem variar muito também, né mas eu acredito que assim, o Twitter é uma coisa muito é como se fosse um bate-papo num bar assim, então não dá pra gente achar que aquilo vai durar muito tempo mesmo por mais relevante que seja né? por mais impactante que seja
0: e você, meu caro ouvinte minha cara ouvinte, o que, que você acha a respeito disso, quer dividir um pouco sua opinião conosco, a gente falou 34 minutos de bobagens aqui ou a gente falou coisas interessantes para vocês? Vamos deixar aqui os nossos contatos. Tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, Bruno? Eu sei que tem muita coisa, mas a gente não vai chegar nunca a nenhuma conclusão, nós dois, né?
1: Não, mas eu acho que a gente não... Aqui, a, a, o meu objetivo não é chegar à conclusão, a conclusões, assim. O meu objetivo é levantar questionamentos. Aqui a gente só levanta
0: questionamentos. É,
1: exatamente. Exatamente.
0: Bom, eu acho que não, a gente acho que
1: falou de várias coisas. É, eu só. A gente falou, eu acho aqui que a gente falou de várias coisas, uh, mas eu acho que o marketing é posicionamento hoje em dia. Aliás, o conteúdo é posicionamento hoje em dia, né? E, e eu tava vendo uns vídeos hoje sobre marketing de conteúdo, de produção de conteúdo, e uma coisa que me chamou a atenção é que eles sempre procuram pela originalidade, pela, por, assim, por serem, por não, é, conseguirem ser, é, não ser previsíveis na produção de conteúdo é, e no, na maneira de apresentar, naquilo que vai ser colocado. Então, eu acho que isso também está muito ligado às redes sociais, a toda essa avalanche de informação que a gente recebe e da maneira como a gente recebe. Né? É, eu acho que é isso que eu tinha para dizer.
0: Bom, então nós vamos finalizar aqui esse segundo episódio do Powerhouse Podcast. Vou deixar aqui os nossos contatos. Vamos colocar os nossos e-mails aqui para as pessoas escreverem, se elas quiserem. Se vocês quiser escrever para Bruna Baldini, para onde que os nossos ouvintes precisam escrever?
1: brubmir.com.br
0: E Tomás Castilho, vocês podem escrever para Combastilho@gmail.com. C-O-M-B-A-S-T-I-L-H-O arroba gmail.com. Caramba, eu consegui. É isso, pessoal. Ficamos por aqui neste episódio. Até a semana que vem.
1: Até a semana que vem e tchau.